0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Adriano Augusto Fidalgo. Boa noite, tudo bem, Adriano? Seja bem-vindo novamente à TV Cresce.
1: Boa noite, Cristiane. Tudo bem?
0: Tudo, Tudo bem. Bom? Muito obrigada. Adriana, eu vou apresentar você para os nossos internautas. O Adriano é advogado sênior da Fidalgo Advocacia, corretor de imóveis, avaliador de imóveis, perito judicial, professor universitário, doutorando e mestre em educação, presidente da Comissão de Direito Digital da Subsecção de Santana. E o tema de hoje é Direitos Humanos Digitais. Por que os corretores de imóveis e as imobiliárias Devem se atualizar sobre esse tema. Seja bem-vindo, Adriano. Boa palestra para você e te vejo no final do evento.
1: Combinado. Obrigado. É, satisfação em estar novamente aqui no Cresce São Paulo. Né? Sou corretor de imóveis inscrito aqui na, na Cresce. Então, é sempre uma grande honra poder participar dos eventos do Cresce. E hoje eu trago um tema que eu creio ser muito palpitante, né? Porque todos nós nos envolvemos com ele de alguma forma em algum momento, né, sobre direitos humanos digitais e especialmente eu vou tratar é, no âmbito né, da das imobiliárias, dos corretores de imóveis, né, vou fazer um apanhado geral inicialmente falando alguns conceitos, usando alguns dados e depois vou partir para a questão específica, né, da do âmbito imobiliário, né, do âmbito dos corretores de imóveis. Então, deixa eu só ver aqui se está maximizando a minha, é, para acompanhar agora melhorou aqui, ótimo. Enfim, vamos lá, assuntos preliminares, né? então aqui eu já coloquei uma imagem, né, porque o direito à moradia é um direito constitucional e essa charge, se eu não me engano, do artista, ele se chama Zoca, é... retrata muito bem, né, o o déficit imobiliário que nós temos no Brasil. Então, é algo em que o país tem que evoluir muito porque é, as condições para acesso aos imóveis têm que ser melhoradas e os corretores são peças fundamentais nesse desenvolvimento. Além de ser um mercado de trabalho que deve ser devidamente remunerado. Bem, eu começo, eu começo com uma frase aqui também emblemática né da Ana Arendt, ela fala a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos então é, com a condição humana né, basta ser humano para ter direitos eu peguei uma outra frase que é introdutória do Papa Francisco ele fala o seguinte os direitos humanos são violados não só pelo terrorismo a repressão os assassinatos mas também pela existência de extrema pobreza, estruturas econômicas injustas que originam as grandes desigualdades então é, isso complementa também o que eu falei é, anteriormente sobre esse déficit imobiliário no Brasil e falando de uma forma bem crítica né? quem já pegou avião algum dia na vida, olha para baixo e vê quanta terra nós temos aí né? quanta terra, muitas das vezes não, não está sendo aproveitada então que tem que haver uma, uma distribuição da, da terra, né? Não vou nem falar de questões políticas, mas é, o Estado interferindo para ter oportunidades, né? Que as pessoas têm acesso para comprar, né? Trabalhem, comprem cada um as suas moradias, né? Seus domicílios. Enfim, aqui entrando na questão do, 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 do homem, né? Do comportamento humano, é, Edgar Morin, né? E hoje a ciência classifica o homem como homo sapiens sapiens, né? Só que temos essa parte homo sapiens demens, que é a parte violenta, a parte desequilibrada, né? A parte, até eu diria, por vezes, desumana do, do ser humano, né? Então ele acaba fazendo coisas indesejáveis, desagradáveis, como as violências, né? O ódio na internet e coisas do tipo que violam direitos humanos. Então, esse é um dos assuntos que vamos abordar aqui, entre tantos outros. Aqui, rapidinho, eu vou ler um trecho de um autor francês, né? Gilles Deleuze, e ele fala aqui numa passagem bem rápida, né? É, que Onde ele explica que os campos nazistas introduziram em nós a vergonha de ser um homem, né? Não diz ele que sejamos todos responsáveis pelo nazismo, como gostariam de nos fazer crer, mas fomos mandados por ele. Mesmo sobreviventes dos campos tiveram que fazer concessões ainda que para sobreviver. Então aqui, o que eu quero trazer a reflexão rápida sobre isso. É o seguinte, a questão do nazismo e outras questões históricas aí da humanidade nos fazem... É, no, ter vergonha de sermos humanos, né? É, porque, ainda que não tenhamos participado de tais atos, nós vimos as atrocidades em que o, o ser humano pode se meter, né? E pode impor a outros seres humanos. Então, com certeza, isso nos envergonha a todos. O botão errado, mas já vou corrigir. É, Edgar Morin, já citado, é, ele faz uma classificação que eu acho muito interessante sobre o que ele chama de antropoética, né? A ética do gênero humano. Então, ali o texto fala, ética não fazer com os outros o que não gostaríamos que fizessem conosco, né? E essa é uma máxima aí, antiga que é fácil de entendermos e, e que se busque praticar também, né? Não apenas entender, né? Colocar em prática. Antropoética é introduzida nas escolas, né? Antropoética, religar indivíduo, sociedade, espécie. Então, ali ele faz né, essa categorização: o ser humano é, tem que pensar, e aqui nós vamos só direitos humanos, né, de boas práticas, de respeito à dignidade da pessoa humana. Então, nós temos que pensar essa questão né, de como indivíduo, como sociedade, né, que não, não somos ermitões, né, não moramos em isolamento apesar de alguns terem ficado em isolamento na pandemia, mas não é o comum. É? O ser humano é um ser gregário. Ele nasceu para viver em sociedade. E como espécie humana. Então, há classificações, aí às vezes, preconceituosas, mas somos humanos. Isso é o que importa. Tem que imperar nas situações, inclusive para educação e para prevenção, para que evitemos situações de violação de direitos humanos. Esse é um caso relativamente recente, acho que teve algum desdobramento. É, Parece que era mais antigo, mas é do faz um ano e pouco, né? Flow podcast desliga monarquia, após fala sobre nazismo e apaga vídeo do canal. Então foi uma questão polêmica na época, né? E essa questão do nazismo incomoda todos, né? E e a legislação brasileira é diferente de outros países, são mais permissivos né, sobre a, o direito à manifestação do pensamento. Então, aqui entende-se que é algo que não, não é agradável né, e, e pode provocar situações, outras situações de violação a direitos humanos. Então, a nossa justiça prefere não permitir que essas coisas né, fiquem ocorrendo, essas manifestações. Eu não lembro se ele foi responsabilizado, né? Mas de fato, o que acontece, o mercado mesmo, a, a, as manifestações populares exigiram, né? é, Várias situações, ele perdeu diversos patrocínios, né? O não sei se ele apenas individualmente, mas a, o Flow, de fato, inclusive ele, ele foi desligado, né? O parceiro dele continuou. Enfim, tem, temos vários assuntos para falar, não vou estender nesse. É um site que é um portal né que é muito interessante para a gente entender um pouco essas questões de violações de direitos humanos chama-se SaferNet, e é uma instituição né sem fins lucrativos que auxilia né na, na, na denúncia dessas situações eles têm indicadores e várias informações ali catalogadas sobre como anda isso né no no, no mundo né mas Especialmente nos interessa os levantamentos aqui no Brasil. Então, as questões de xenofobia, ou seja, a perseguição, né? A, essa não gostar do estrangeiro, intolerância religiosa, misoginia, foram os crimes denunciados da safe internet que mais cresceram nas eleições, né? Então, como nós tivemos eleições o ano passado, isso influenciou muito, né? Essas pesquisas, né? E sempre teve crescimento né, nessas últimas eleições. A cada eleição tem um, um crescimento nesse tipo de, de assunto, né, de, a gente chama de crime de ódio. Então, xenofobia, ódio a imigrantes estrangeiros ou pessoas de outras regiões do país. Inclusive, no, no pós-eleições, algumas pessoas aí desavisadas fizeram manifestações do tipo olha, a pessoa que é de tal região do país, não vou dar emprego, então a pessoa, as pessoas, por por vezes né, não tem consciência ou são ignorantes no assunto e fazer essas manifestações e correndo o risco, inclusive, de responder, eventualmente, criminalmente, por, por essas questões, né, é, tivemos questões de intolerância religiosa, misoginia, né, aversão, instalação ódio às mulheres, foram os, esses foram os três crimes de ódio cujas denúncias lideraram um aumento global de 39,3% no total de denúncias e discursos de ódio na internet registrados pela SaferNet. Ele está explicando né, o que é a SaferNet, como eu já disse. É, xenofobia teve aumento de 821%, né, muita coisa, em relação a 2021. Olha o crescimento que teve de um ano para o outro. Né? Questões em tolerância religiosa também, 15,22% muito alto, misoginia também, considerável, né? quase 200%. É, houver, ocorreram, né, num período de menos de um ano, ali, 10 meses, 54.888 denúncias aumentando quase 40% relativos ao ano anterior, né, 2021. É, como eu já disse, né, a cada ano eleitoral teve um aumento acentuado, na né, 2018, depois 2020, 2022. Então, infelizmente, progressivamente, é, essas questões vêm aumentando, né, e a, a questão da polarização que decorre da, da internet, né, ou das eleições, melhor dizendo, e vai para a internet, é um fenômeno mundial, né? não é só aqui no Brasil que ocorre, mas nessas eleições que acabaram, especialmente, vimos uma grande polarização. Então, há abusos de lado a lado. Né? Então, ali eles falam, né, os sete crimes de discurso de ódio que prevaleceram né, nesse período, xenofobia... Tolerância religiosa, misoginia, é, crimes contra a vida, apologia, LGBTQI a fobia, neonazismo e racismo. Né? Então, é muito preocupante que essas questões se disseminem, né? aumentem. E a internet tem essa progressão é, muito rápida, muito veloz, atinge um número grande de pessoas. Né? O que preocupa também, né? É, a mim que sou da educação e eu curso doutorado sobre cyberbullying, é que os adultos fazendo esses discursos de ódio nas suas casas, né, propagando essas questões, elas são assimiladas pelos jovens, né, pelas crianças e adolescentes, e isso acaba estourando nas escolas também, porque se no âmbito familiar a pessoa tem essas falas, depois é difícil cobrar o menor, né, a menor é vício de linguagem hoje em dia a gente fala criança e adolescente depois do eto que o filho o neto né o pessoa pela o jovem ali pelo qual o adulto é responsável que não não faça isso né em outros ambientes porque acaba se internalizando essas falas né e e acaba se entendendo aquilo como normal então os adultos têm uma grande responsabilidade quando isso acaba desaguando lá nas escolas, né? Acaba sendo propagado nas escolas. Então, eu, há uma central de denúncias, né? Do, é, junto ao Ministério Público Federal, com a Cifernet, tem outro slide que eu acabei tirando, porque o material ficou longo. Eles também têm cursos, né? Tem várias formas aí das pessoas é, interagirem e se se formarem né? entenderem o que são os direitos humanos, porque é assim, os direitos humanos é, eles são é uma gama enorme de, de direitos, né? como nós vamos citar aqui alguns deles, e vão aumentando né, com esses desdobramentos das práticas sociais e a tecnologia também acaba é, tendo algumas outras formas de olhar sobre os direitos humanos. Então, todos nós temos que estar em contínua é, formação humana para entender quando uma fala ali é abusiva, né, viola o direito de outro, não é legal, propaga o ódio e tudo mais. Então, todos nós temos que ficar atentos para essa formação constante. Bem rapidinho, ó, é seguindo os indicadores da SaferNet, desde quando ela foi instalada, é, 36.609 denúncias. Né? Tem ali... No primeiro item, crianças e adolescentes usam bastante esse canal de denúncias, jovens, pais, educadores, outros adultos. Então, ele é, atende né, os reclamos de toda, toda a faixa etária que tem algum problema. E ali, é, os principais problemas catalogados é em 2022 problemas com dados pessoais, então vale lembrar que no, no Brasil nós temos uma lei relativamente nova de produção de dados, então há um crescimento da, da consciência né, sobre os direitos, sobre esses dados, e só para não ficar um papo muito abstrato, né, isso é fundamental para o corretor de imóveis, né, para as imobiliárias, porque os corretores é, têm contato com dados ali, às vezes até sensíveis do do potencial comprador, o vendedor do imóvel, o locador, o locatário, então é, nós temos uma lei aí que penaliza, inclusive, com multas, uma multa milionária aí, né? É, muito vultuosa. Então, se o, a empresa não tiver cuidados, ela pode ser responsabilizada, além dos outros prejuízos, né? Que uma empresa que deixa vazar dados e não cuida dos dados, ela pode ser cancelada, né? E, e pega muito mal para a reputação dela exposição de imagens íntimas, fraude e golpes é né? uma algo muito preocupante no Brasil e no mundo é essas questões de, das fraudes, né? E o corretor tem que tomar muito cuidado, né? É, eu fiz uma palestra acho, no passado no Cresce ou, ou em algum outro lugar que eu falei dessa questão da das fraudes, né? Nessa época de verão, muitos imóveis aí o Cybercriminoso, o golpista, ele cria um perfil fake, muito bem feito, né? com fotos reais, dados reais. Daí a pessoa de boa-fé, mais inexperiente, mais confiante né? na boa-fé dos outros, vai lá, paga, faz o depósito, chega lá na porta da, do imóvel. É, o, o proprietário fala: Mas nunca aluguei, nunca fiz postagem, né? e, então fica. O adquirente aí, o, o consumidor, né, vou usar uma palavra mais ampla, a ver navios, né? Porque acreditou né, naquela informação. É, cyberbullying, saúde mental. E olhem que houve um aumento né, da, das questões é, de discurso de ódio, principalmente aqui, eu, essa tabelinha está em 2021, a próxima é 2022. Então, um pouco parecida, mas ao mesmo tempo. E um pouco o aumento ali do, do discurso de ódio, né? Bem, vamos adiante, que tem muitos assuntos ainda para serem ditos. E um segundo, tudo pode mudar, né? Eu vou contar alguns casos aí que uma publicação, uma postagem mal colocada né, pela pessoa de fato muda é, todo um, um patamar de negócios na vida pessoal né, da, da pessoa, né, da, do indivíduo, né, para não ficar redundante, então, temos que tomar cuidado com a nossa participação nas redes sociais. É, eu vou contar um caso bem rápido, não foi do home Imobiliário, mas um, uma empresa que era patrocinadora do São Paulo, era a camisa do São Paulo, o, o gerente de marketing, em determinado momento, comemorou um gol do Corinthians, né, que ele era corintiano. Então, a, os torcedores do São Paulo exigiram a demissão dele, e de fato ocorreu, né? Então... Só, por exemplo, ficar aqui uma publicação mal colocada, né? E no caso nem violava direitos humanos a princípio, né? Não era algo assim. Ele fazia aquelas piadinhas de Bambe, né? coisas do tipo, que pode afetar a honra, né? Alguém sentir. É... é, não deixa de ser um cyberbullying coletivo, de certa forma. Né? Bom, vamos seguir. Vida, né? A questão dos do direitos humanos e a repercussão do que ocorre nas redes afeta a vida, né? Há crimes, golpes é, em que o, o cibercriminoso tem acesso às informações pela internet. É, então, temos que ter em vista a segurança digital, né? Tomar cuidado com o que se posta, os dados sensíveis, né? Por exemplo, a pessoa faz um check-in e, sei lá, uma pessoa avisada, ela pode é, sofrer uma emboscada, né? Ou ser vítima do cyberstalking. Então, por exemplo, o corretor não é indicado que ele faça check-in. Oh, estou aqui no imóvel, sozinho, aguardando o locador. Né? Então, alguém que está de má fé ali, porque às vezes as pessoas se enganam, achando que todos que estão no Facebook, por exemplo, às vezes são amigos. né Às vezes é alguém que a, a pessoa acredita piamente que é o amigo, só que é um perfil fake, né? preparado ali para um, cometer um crime, né? um, fazer um ataque de qualquer modalidade ali financeiro, distorções, né, é, e, ou mesmo indo para violência, né. Então, enfim, melhor evitar algumas questões a é fazer uma postagem que esteja no local depois de sair do local, coisas básicas. Eu não indico que coloque foto de criança adolescente com uniforme da escola né? e não passar dados sensíveis aí nas redes. É, nomenclaturas importantes, né? direitos humanos digitais já é uma terminologia que vem se consagrando, né? a ONU usa, a FGV tem ótimos materiais, a mic.br, né? que é ligada à a, a questão da a verificação né? dos registros da internet aqui no Brasil, super exposição na, na internet é uma questão... De fato ocorre, né? cada vez mais as pessoas têm essa necessidade de serem vistos por questões profissionais né? e outros motivos também, mas também por isso é importante ter segurança digital. E eu eu tenho um termo que eu criei, eu tenho um livro sobre isso, sobre digital ética. Né? A ética digital, a gente sempre usar a tecnologia de forma crítica. E pensar no que vai postar, né, as consequências né, da, das postagens, as responsabilidades sobre isso. É, por exemplo, vale lembrar que o, é, os tribunais já consideraram que é, a pessoa que está dentro de um grupo de WhatsApp é, colocar para fora do grupo informações ali que estão sendo faladas pelos participantes daquele grupo pode gerar o dever de indenizar. Então, às vezes tem isso, né? o corretor de imóveis, a imobiliária, tem uma conversa ali com o cliente, o potencial cliente, tem que tomar cuidado com o uso dessas informações, né? Por exemplo, se for usar, pedir né, para todos os participantes, tomar cautelas, porque isso já chegou a, até o judiciário. É, sobre a questão de direitos humanos vou citar só a título ilustrativo, né? nós temos a Agenda 2030 da ONU, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e quase todos aqui têm alguma relação com direitos humanos, né? então, paz e justiça, vida sobre a terra, vida debaixo d'água, tem a ver com a qualidade de vida, né? combate às mudanças climáticas, erradicação da fome, saúde de qualidade, eu vou parar por aqui, educação de qualidade, né? então é isso que o Cresce faz com maestria, né? convidando diversos experts em vários assuntos para que os corretores né? e os interessados fiquem cientes né? da, da, desses, dessas informações, adquiram conhecimento e estamos nesse empenho aqui também hoje para tentar passar ou trocar algumas falas, né, alguns assuntos aqui dos direitos humanos, como vou aprofundar neste momento, a partir desse momento. Então, os direitos humanos, eles é, têm umas questões de nomenclatura que são muito próximas, eu vou explicar aqui de uma forma mais detida, né, mais detalhada. Por exemplo, fala-se em direitos humanos... Ou Tá ligado à ONU, né, a existência da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os tratados internacionais que falam desse essa temática né, e como esses direitos foram reconhecidos após batalhas históricas né, no mundo todo, então há marcos né, legais e marcos históricos sobre essas questões que nós temos que é, batalhar né, e, e nos educarmos para manter esses direitos, que eles não sejam retirados, né, não, não percamos os direitos que foram conseguidos após muita, muitas lutas, né, e até com, com várias vidas aí colocadas para se atingir esses direitos. Alguns autores vão entender que os direitos humanos têm a ver com o direito natural. Né, nós nascemos e é, isso já é íncito, né, próprio do ser humano já ter esses direitos reconhecidos. Né, apenas por existir. É, internamente, no nosso país, quando nós temos legislações sobre os direitos humanos, nós falamos de direitos fundamentais. Né, então, toda a legislação interna do país, aqui a título de exemplo, lá na frente eu vou ter uns slides para mencionar né, como alguns artigos que mencionam essas leis. Temos a Constituição Federal, né, tratados que foram internalizados né, é, pelo Brasil, né, foram feitos pela, por essas convenções internacionais, ou a ONU, documentos emitidos pela ONU, o Brasil é, concordou e internalizou. Marco civil da internet e LGTB, né, geral de proteção de dados. E dentro de tudo isso, nós também falamos de dignidade da pessoa humana. Artigo 1 da República Federativa... Artigo 1º, que fala o seguinte... A República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático e de direito. Tem como fundamentos... E tem dois, a cidadania, eu deixei porque é importante, eu acho que os direitos humanos tem muito a ver também com cidadania, e a dignidade da pessoa humana. Então, isso a gente trata como princípio constitucional. Ele está, inclusive, acima das leis, porque ele emana efeitos nas leis, ele auxilia o intérprete, o judiciário, né? quem observa a lei, a entender ela de uma forma mais completa e complexa. E, e eu digo até mais, eu digo que o princípio da dignidade da, dignidade da pessoa humana é que está no artigo 1º da Constituição, então isso também já define aí por si só a sua importância, ele é um sobreprincípio. Então, nós temos outros princípios. Né? Por exemplo, direito de propriedade, contraditório, ampla defesa, é... É, o direito à moradia. Temos vários princípios constitucionais que estão aqui. O da dignidade da pessoa humana, para mim, está aqui. ele É um sobreprincípio, é um superprincípio. Então, ele irradia é... efeitos para que os outros se comuniquem com ele, né? que haja uma harmonização tanto com os outros princípios quanto com a própria legislação do, do, do país. Que é um sistema, né? a legislação é um sistema complexo, que, é, então nós vamos usando de acordo com as especialidades. É, nessa questão da, dos direitos humanos, nós falamos em quatro dimensões, né, outros é, antigamente falavam, até corrigindo, aqui tá falando em geração, né, hoje é mais comum usar dimensões dos direitos humanos, porque geração parece que uma anterior tem preferência, né, e há uma hierarquia entre elas. Quando falamos de dimensões, queremos dizer que todas são importantes e sem uma ordem, né. Então, o um, um marco do, da primeira geração de, de direitos humanos foi, foram as revoluções americana e francesa, né? respectivamente, 1776 e 1789. Elas consagraram direitos civis e políticos, ambos baseando-se no princípio da liberdade. Então, eles limitavam a atuação estatal na vida de cada pessoa. Né? Na... Lembro que na Inglaterra também, acho que dá para ligar com isso, um rei chamado João Sem Terra, ele ia lá e cada hora cobrava um tributo né, do, dos súditos, né? daí uma hora os é, como posso dizer os, os líderes ali, né, da, os lords os duques, foram lá exigir, opa, está abusando muito, assine aqui a, a nossa Constituição, vai cumprir o que está escrito, né? Então isso tem a ver com, a, com o princípio da, da legalidade, o reconhecimento desses direitos civis e políticos para que não ficasse na mão do, do rei ali mudar é, de, de ideia a cada momento, né? Violando direitos humanos. Então isso é importante. Direitos sociais, né? Essa segunda geração ou dimensão baseando-se no princípio da igualdade, resultou no surgimento de direitos sociais, econômicos e culturais. Então, aqui falar das influências e tudo mais, porém, vamos objetivar o tempo aqui. Terceiro aqui, está dando uma cavalada ali, mas dá para falar, é, terceira dimensão. Né? Direitos transindividuais, que são direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, autodeterminação dos povos, defesa do consumidor, dentre outros. Então, quando há questões aí na Amazônia, né, questões ambientais, esses são direitos é, de terceira dimensão, afetam a todos nós, né, são transindividuais, então não, não cabe apenas a cada indivíduo, eles são vistos de forma coletiva. Direito do consumidor também, né, há um produto que está causando malefício, né, adoecendo as pessoas. Então isso, é, o Estado tem que pro, tratar com urgência, né, e, inclusive mandar retirar naquele né, produto do, da das prateleiras de consumo, se for o caso, né, tudo mais. Direitos fundamentais quatro e quinta geração é, são ligados à democracia e à informação. É, enquanto que aquele de quinta pode ser definidos como de a paz. Né? Então aqui não há um consenso dos autores. Né? Cada um vai por uma linha, mas temos essa, essas questões né? da democracia, da, da paz, e a informação e até o acesso à internet entra aí, né? A quarta e quinta gerações tendo em conta que é acessar a internet, a pessoa tem acesso ao mundo, né, informações, os países aí que é, estão é, sob regimes totalitários conseguem se comunicar pela internet pra, uh, fora, né, com países que estão fora, pessoas que estão fora, então, é, inclusive para denunciar abusos né, e violações a direitos humanos. Eu vou dar uma acelerada aqui, porque o tempo é curto. Então, aqui só a título de exemplo... Já mencionei o artigo 1o da Constituição, é, o artigo 4o fala a prevalência dos direitos humanos. O segundo, os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade, o exercício da cidadania em meios digitais, isso está no Marco Civil da Internet. É o LGPD, né, que é uma lei de 2018. Ele vai falar ali também no inciso sétimo do artigo segundo, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. É o momento que apareceu um bichinho invasor aqui na minha tela. É, seguindo, artigo 12, declaração universal dos direitos humanos. Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência. Em ataques à sua honra e reputação contra tais intromissões ou ataques, toda pessoa tem direito à proteção da lei. Aí, uma notícia né, recente, pós-pandemia, ponto direitos digitais como chave para recuperação, recuperação inclusive na, no pós-pandemia. É, resumindo, né, no momento pandêmico, nós tivemos até várias fake news aí, envolvendo questões de saúde, humanitárias, e foram bem complicadas, né? aqui eu vou pular é, em decorrência do tempo, né, mas é, fala da, da questão né, da, do Estado mediar é, essas questões do, da tecnologi tecnologia, né, porque nós temos as chamadas Bibtex, que são o Google, a Amazon, YouTube, que eventualmente podem é, se equivocar ali e manterem conteúdos que violem direitos humanos. Então nós temos o dever também de monitorar esses conteúdos e denunciar né, para que a plataforma exclua com urgência é, eventuais conteúdos ali que sejam ilegais. Alguns assuntos, né, eu já falei em outra passagem, mas que podem envolver direitos humanos, cyberbullying, xenofobia, discurso de ódio, homofobia, misoginia, etarismo. Né? Eu vou ter uma tabelinha, eu vou falar brevemente sobre algumas falas que podem ser ataque né, às pessoas idosas, stalking, né, que é essa perseguição, até no código penal nós temos medidas para combater isso, racismo, vingança pornô, né, o ex-companheiro ou companheira vai ali e publica né, vídeos ou fotos íntimas de quando as pessoas é, se relacionavam, então é, exigindo né, é, dinheiro, alguma outra contraprestação, é sextorção torção, né? também é uma questão de uma chantagem sexual, o golpe do Dom Juan, né? aconteceu muito, então, o que tem a ver isso com o corretor de imóveis? Né? Nós somos pessoas, então nós podemos ser vítimas, né? e eventualmente um colaborador, um colega pode é, ter uma conduta ali ilegal, né? cabe a empresa, né? o Alguém denunciar isso e tentar corrigir, porque vai respingar na, na reputação da empresa, né? na, no bom nome da empresa. Calúnia, injúria de formação, estupro online, né? várias questões aí que ficam claras, que violam direitos humanos. É, seguindo, é, bem rapidinho, uma, uma notícia aí do CNJ. Discurso de ódio. Pode custar caro. Administrador de página no Facebook é condenado a pagar 100 mil indenização. A etnia... Tem eu acho que é indígena, se eu não estiver enganado, por incitar ódio contra indígenas. Isso. A sentença, o juiz esclarece que o exercício da liberdade de expressão é, nisso, caso não ofenda a honra, a vida privada, a imagem dos cidadãos. Então, aqui, ali fala, né? alerta aos haters, né? Então, cuidado, né? a pessoa, por total desconhecimento, acaba falando umas bobagens ali nas redes e fica tudo documentado, né? fica registrado ali. Ainda que se apague, alguém tirou um print, alguém pode compartilhar, então é muito complicado defender essas condutas. Temos a questão do bullying, né, que tem a modalidade de cyberbullying, que acontece pelas redes, como a gente está falando hoje, os humanos digitais, é fundamental saber. E isso tem, é, acaba tendo, tendo desdobramentos, né, a questão verbal, ofender ou, pelas redes... Em, uma conversa no comunicador, aí, um WhatsApp, um vídeo, uma marcação de uma foto, né? uma... nós temos um negócio que se chama deepfake né? alguém que faz uma montagem para atacar a honra de alguém, né? ou alguma situação vexatória, físico ou material bater empurrar empurrar. Né? Então, às vezes, o digital gera consequências no físico, psicológica né? e moral. Então, eu vou contar um caso bem rápido, numa empresa, que isso pode acontecer em qualquer empresa, né? quando há muitas pessoas, os conflitos acabam acontecendo. Um trabalhador, né eu acho que era uma empresa de montagem, né que é, montava estandes é, em outras empresas, fez uma viagem. O rapaz, eles tiveram que dormir né, num, num hotel ali, ou num... Acampamento ligado ali à empresa. Aí o colega pegou uma, uma linguiça, né, e tirou a foto próximo à boca do rapaz que estava dormindo. Então isso é, viralizou depois da empresa. Meses depois, ainda fazia uma piada com ele, né? Então pegou ele no momento íntimo ali dormindo e isso aconteceu na empresa e vai repercutindo, né? Se a empresa não, não tomar as devidas Cautelas em medidas, ela vai ser responsabilizada também. Não é só o, o trabalhador o colega ali que começou aquilo. A empresa também pode ser responsabilizada. Se vai para um grupo de WhatsApp, o, o administrador também pode ser responsabilizado. Isso já tivemos decisões na, na justiça. E se fosse com você? Né? A construção de um mundo com mais respeito e livre do capacitismo. Né? Capacitismo é quando alguém faz... É algum ataque com uma pessoa que é PCD, né? Pessoa com deficiência. A questão da gordofobia, LGBTfobia, racismo, sexismo, sorofobia é quando se faz algum ataque quando uma pessoa portadora do HIV, alguma outra doença é, foi adquirida por contaminação, por contágio. Xenofobia, já falamos, né? Então olhem... Esses assuntos são, são delicados, né? Aqui é o can, há um canal de denúncia, é, diz que sem, e às vezes parece que é algo tão longe, distante, né? Mas se pararmos para pensar bem, escutando as falas, né? Até às vezes, dependendo do, do núcleo familiar maior ou empresarial, às vezes a gente vê que há abusos aí que às vezes passam desapercebidos, né? Porque é, é às vezes eu, se normaliza aquilo, mas basta alguém se entender como vítima para que aquilo vá adiante e gerem diversos problemas, né? Aqui, o direito de ser respeitado, né? o, o, ST, o, o STF tem considerado que é, desde 2019 a discriminação de pessoas homossexuais e transexuais passou a ser considerada um crime enquadrado na lei de racismo. Então, fica um crime gravíssimo, né? E as penas são, são pesadas, né? Então, quem tem o hábito de fazer algumas piadas, né? Estou falando piada lá pro senso, né? de um modo geral, porque só é piada quando todo mundo ri, né? É, tem essas consequências. Mulher, duas novas garantias legais para você, né? É, uma, duas leis de 2018, é, a Polícia Federal, a é, competência em investigar crimes misóginos, os cumprimentos de, das medidas protetivas, a Lei Maria da Penha também é fundamental para a proteção das mulheres. Né? Sobre etarismo, olhem que frases curiosas. Né? Às vezes a gente acha que algumas pessoas é, veem tanto bullying quanto esses assuntos, como ah, essa geração... Nutella, isso é bobeira tal, mas notem que, para quem está ouvindo, isso pode soar muito agressivo de fato. Né? Vejam só, você não tem idade para isso. Qual o segredo para estar tão conservado? Você parece mais jovem. É uma coroa enxuta enxuto para a idade dele. Que bonita, não entrega a idade. Como tem coragem de fazer tal coisa na cidade, você deve ter sido muito bonito. Então, eu, eu também desconhecia que essas frases, né, tem esse impacto de, de eventualmente gerar mal-estar, né, gerar uma uma violência mesmo, né, para quem está ouvindo. Desculpe perguntar, mas quantos anos você tem? Ele está velho, demais para isso. Falar tal expressão entrega a sua idade. Então, por isso que eu digo, é uma questão de educação. Né? Eu, nós, eu vocês, todos nós, estamos aprendendo, temos que é, cada vez mais entender né as dores dos outros, né a, as partes sensíveis dos outros, a subjetividade humana. A questão das fake news, a né, ONU não, não previa a implantação de chips em toda a humanidade. Às vezes, uma pessoa que já está meio perturbado, por algum momento você coloca uma fake news, né, por exemplo na pandemia muita gente com muito medo uma questão assim a pessoa fica, né pode, pode ter uma um problema ali irreversível, né Então é, é muito complicado abusar dessa, dessas questões está né? eu já falei né? até dois anos de prisão eu já tem lei, né, cabe denunciar é, o corretor de imóveis pode saber de alguma situação, né, o, no grupo ali, então que quer auxiliar na resolução, até a própria, a, o corretor às vezes pode ficar no meio do uh, fogo cruzado, né, porque às vezes o imóvel está sendo vendido uma questão de separação, de divórcio, ou alguém que está mudando porque teve um problema, então o, o, é importante que o corretor se inteire, né, dessa questão, porque alguém pode se passar por um parente para coletar dados, né, da da outra pessoa, né? a gente chama isso de engenhosidade social. É o que fa faz, por exemplo, o golpista do, do Tinder, né? Que era aquela aquele seriado, né? não é série, mas foi um documentário na, na é, que passou na Netflix, né? Então ali o objetivo dele é, é pegar os pontos frágil, né, dos relacionamentos amorosos, mas a, o princípio é o mesmo, o golpista ele, ele vai coletar dados e vai usar tudo isso a, a seu favor. A questão do racismo né, é crime, é inafiançável. A injúria racial, que era considerada mais leve, ela também teve essa questão da ser imprescritível, imprescritível, inafiançável. Então, ficou... É bem mais dura né, a situação. Que quem responde por uma, uma questão dessa. Vazar vídeos íntimos é crime, né? Já falei isso de, de outra forma. Essa pessoa não seja. É, essa pessoa não seja essa pessoa. Vou mostrar é, para todo mundo, né? Então, tem questões aí eventualmente criminais né, de, de mostrar conteúdos íntimos um grupo de WhatsApp que você não está. E questões cíveis, né? Vai caber a indenização. Aí o golpista do Tinder, que eu mencionei, é, recomendo, né, que se assista, né, para entender que como nós temos um, um problema de muitos golpes de Itália, né? pirâmides, a, a própria questão do é, da, da como que fala moedas digitais também tem um outro uma outra série muito importante sobre isso e, e para mim também viola direitos humanos porque às vezes a pessoa acredita piamente ali na naquele investimento que coloca as economias da vida né, então a pessoa vai ficar sem garantias ali de sobrevida, né enfim cabe a, a quem part, a, se, seja vítima da situação dessa denunciar para até para quem não aconteça com outras pessoas. Calúnia, injúria de formação, né? Calúnia, você imputa um fato criminoso a alguém. Injúria, chamar alguém de algo considerado desonroso, de formação, acusar alguém publicamente de um ato desonroso, né? Injúria afeta mais a dignidade individual e é a de formação mais coletiva. Estupro online, né? Já falei... Vamos para uns casos aí práticos que aconteceram, né, até eu chegar no ramo imobiliário para fazer algumas considerações. O Mamãe Falei né, foi cancelado, pelo menos parcialmente, ou por um momento, pelas falas dele ali. E ainda hoje há uma confusão né, sobre liberdade de manifestação do pensamento, né, que veda anonimato e esses abusos. Né, nós temos um sistema que permite que a pessoa fale. Não há censura prévia, contudo, na sequência ela vai responder, seja reparando, seja dando o direito de resposta, né? vai depender muito do caso concreto. E nos direitos da personalidade, é, nós temos a questão da integridade física, psíquica, intelectual, seja em vida, seja, seja após a morte. Né? Então, alguém que vá ali nas redes sociais agredir alguém que já morreu, os familiares têm o direito a a fazer a, a defesa da honra daquela pessoa, né? Então nós temos palavras aí que, antes da palavra cancelamento, a gente usava no direito a morte digital, né? Quando alguém estava ela, ela, ela sendo tão atacada nas redes que era impossível ela se manter é, participando ali nas redes sociais. Então ela preferia sair do mundo digital e ficar bem escondida. Mais modernamente temos usado o cancelamento, né? Nós temos a imagem-retrato, né? a fisionomia, né? nós temos até o direito de imagem. Na nossa própria imagem, se eu tirei uma foto de... própria, eu tenho direito de autor também dessa foto. Né? E a imagem é atributo que a pessoa representa na, na coletividade, né? as características dela, a profissão, o que ela faz tudo mais. Então, tudo isso tem que ser preservado e quando há um ataque ilegal, viola direitos humanos também, né? intimidade, privacidade, a reputação digital. É ah, uma frase antiga, né? A mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. Então, nós temos o direito e eu diria até o dever de zelar pelos nossos nomes nas redes sociais. Né? A imobiliária, o corretor. Faça esse exercício, jogue no Google o seu nome para ver o que aparece ou da sua empresa. Porque às vezes estão falando de você e você não sabe. Né? Pode ser um homônimo, então você tem que investigar, Agora, tem empresas que colocam ali nas suas redes aquele, ah. aquela opção de testemunho né? e deixam lá xingando, avacalhando, falando mal. Pode ser um concorrente, pode ser um inimigo, pode ser um desafeto. Eu creio que é um direito da, da empresa remover esses conteúdos. Outra questão, é, a empresa, né, seja ela de imobiliária ou imobiliária ou não, ela tem que monitorar também, porque esses reclame aqui, esses sites aí, é... são colocações unilaterais. Então, alguém que quer, vai lá e diz o que quer. Né? Assim, tem a liberdade de se manifestar ali. Só que tem a questão das consequências. Se você sofreu uma agressão injusta, ali uma acusação falsa, você cabe a você tomar as medidas para remover aquele conteúdo e responsabilizar aquele que está escrevendo questões a, equivocadas ali, né, isso já teve casos na justiça e que a pessoa é, recebe a devida de indenização. Reputação digital, né, Essa, a boa fama mantida nas redes, vou passar rápido porque o tempo ficou curto. Médico foi preso no Egito, volta ao Brasil, né, ele fez é, falas ali consideradas machistas, né, e abusivas ali perante uma moça que estava trabalhando, esses brasileiros foram cancelados, né, e o vídeo a princípio era para correr ali no grupo dos amigos e viralizou no mundo, né, então às vezes tem essa, temos essa falsa ideia, vamos mandar no meu grupinho aqui, uma zoeira, uma brincadeira, vai ficar por aqui, olha o cuidado, né, com o corretor, o a imobiliária, né? E qualquer profissional e qualquer pessoa tem que tomar porque você retransmitiu ali para alguém que você considera, né? Tem confiança, porém não necessariamente o outro vai corresponder a isso. É claro que cabe eventual indenização sobre isso, né? Eventual responsabilização, mas é que tal. Tá, às vezes o dano é tão maior que não isso não vai ser reparado. Então é, é muito importante bem sabem né? tem um vídeo que eu uso nas escolas é, pense antes de postar né eu diria pense antes de compartilhar pense antes de falar é, mandar vídeos áudios escrever para pessoas assim né assuntos mais delicados marque uma reunião presencial né? converse né o corretor tem tem que ter essa cautela também a questão das fake news aí tem um uma organograma de checagem, né? Mas nós temos diversos portais. O corretor tem que é, também é, tomar cuidado com isso, é, é, ser um verificador das informações, porque para ter confiabilidade, né? Se ele é um, ele é um, como pode dizer, um patrocinador de fake news, fica mandando no grupo WhatsApp, nas publicações só fake news. Ele perde a credibilidade, né? Eu vou falar, nossa, esse cara, não sabe nada. Como é que ele vai vender o um imóvel, né? Então, as pessoas são desconsideradas, assim, né? Por eu acho que é bem importante pensar bem, né? E Checar e ter esses cuidados, né? Não só o corretor, qualquer profissional, porque ele cai em descrédito. Redes sociais mais usadas do mundo, né? é, Isso é 2021. Eu sei que nos últimos levantamentos, o TikTok teve um um uso muito acentuado, né? Então, acho que o corretor de imóveis tem que investir também nisso, é claro que respeitando os direitos humanos, mas saber que tem que usar essas plataformas, mas com cuidado, né? Com essas observações. Casos práticos. Mais alguns minutos eu concluo que o tempo ficou apertado. Maurício posta Superman beijando mulher e atribui demissão à lacração, né? Então, tem casos polêmicos, eu, eu creio que não vale a pena, né? Eu sou advogado, sou formado como corretor também, exerço eventualmente atividade, mas como advogado, como professor, como empresário, tem assuntos que não vale a pena a gente postar publicamente, né? A gente reserva para poucas pessoas ali a nossa opinião, porque às vezes você está atacando a... O que o outro entende como sagrado para ele ou que merece uma maior consideração. E eu acho que tanto por questão a respeito aos direitos humanos quanto a questão de entender que você é uma pessoa que é facilitadora de negócios, você se manifestando de forma radical sobre alguns assuntos, você fecha portas. né Eu, por exemplo, não tenho nada aqui que identifique o meu time de futebol no meu escritório, porque isso às vezes causa uma antipatia da pessoa, né, porque tem pessoas que são mais radicais, né, e nós estamos num momento de, de radicalidade, né, política, religiosa, de futebol, qualquer outra coisa, então acho que a gente tem que ser mais flexível. Essa moça, né, ela fez um, ela falou algo do tipo, estou indo para a África pega a AIDS, né? E ela era originária da África, estava trabalhando em outro país. Ela foi praticamente cancelada durante o voo, tinha poucos seguidores, passou a ter milhares e foi demitida, né? Pediram a cabeça dela. Então, isso se conecta lá atrás com o que eu disse. Em o tu, um segundo, tudo pode mudar, né? Uma postagem mal feita tem essa repercussão também. Executivo. É, também publicação misógina, ele é, a empresa era brasileira, mas ele estava lá fora, se eu não me engano, e ele falou ali, aquele absurdo que eu nem vou reproduzir, né? É, a Carol com K foi um caso emblemático no, no Big Brother, eu acho que eu, dois ou três para trás, né? uma rejeição de mais de 99%. Então, mesmo um programa que se presume que a pessoa vai entrar ali para concorrer a ganhar dinheiro, ganhar mais fama, ela pode sair e perdendo muito, né? Não ganhar nada e perder muito. Chegamos, de fato, aqui a algumas considerações do ramo imobiliário. Né? Cai fora, macaco. Morista é vítima de racismo por vizinha em condomínio em São Paulo. Veja o vídeo. Então. É, são questões que eventualmente o corretor vai ter que lidar né? na, na locação do imóvel. Muitos corretores são donos de imobiliário ou também de empresas de gestão né? de, de condomínio ou são síndicos profissionais, né? porque acabam sendo áreas correlatas. Então, temos que saber que essas questões são sensíveis e são erradas. Temos que saber administrar não deixar isso acontecer. No caso, se eu não me engano, a moradora, ela tomou aquelas multas né, no valor máximo que a lei permite até ela perder o imóvel. É, e o juiz pode, por exemplo, determinar que a pessoa ela, ela continue com o direito, é um desdobramento de direito de propriedade. Ela continue é, com o direito de ser proprietária, mas não tem mais o direito de moradia lá. Então, ela tem que alugar outro lugar e alugar esse, né, mudar não tem mais como socialmente ficar no mesmo local. Em, em apertada síntese sobre esses assuntos, né. Imobiliário e proprietário de flat devem indenizar transexual por danos morais. É, então, a, resumindo, né, a, a locação estava fechada, de repente foi cancelada, né, o proprietário não autorizou, aí tinha prova disso, né, áudios e, e tudo mais, Aí a, a pessoa ali que foi atacada, ela teve o direito à indenização de 10 mil reais. Né? Porém, um dia, após ter, ter se mudado, recebeu a notícia de que o proprietário não assinaria mais o contrato. O dinheiro pago depósito seria devolvido. Para mim, até um valor baixo. Né? O judiciário, infelizmente, tem essa tendência de indenizar em valores baixos. Né? Olha só o transtorno. A pessoa chegou a mudar, né? Firmou o contrato tal. Porém, o já... dia. Após ter se mudado, olha o transtorno. Né? Então, é que aqui talvez estão tá falando só o dano moral. Às vezes teve o dano material também, que foram os gastos né, com a, a mudança e tudo mais. Então, a imobiliária tem que deixar isso claro para o proprietário. Olha, você está errado, está violando direitos humanos, é, a pessoa está alugando, né? está comprando, você não pode... Tem outros casos aí que a pessoa é impedida de entrar no imóvel sendo dela, por exemplo, o caso de pessoas negras e etc. Né? Então, tem, tem algumas decisões sobre isso e temos que aprender com essas questões, aqui né? que são erradas e geram danos. Conclusões, né, imobiliários e outras empresas do ramo. Treinamento de todos, né, os colaboradores têm que ser treinados frequentemente. olhem aquela hora surgem fatos novos, né, e e a tecnologia, como eu disse, né ah, o, um grupo do, do, do condomínio, por exemplo, começa a falar absurdos ali. Quem é o administrador? Vai responder. O, dentro da imobiliária, os, os corretores começam a se atacar ali com falas é, desrespeitosas, racistas e tudo mais. Alguém tem que resolver aquilo, né? Reputação digital, risco de manutenção da empresa, a gente chama sustentabilidade empresarial, perda de clientes, responsabilização pelos clientes, né? eventual falha, né? Aí no caso que eu mencionei, aí da, da, da mulher transexual que teve a alocação interrompida, respeito aos direitos funcionários, dos parceiros potenciais, novos clientes e dos clientes antigos, né? é, o corretor que vai ali e fica fazendo piada misógina, racista, homofóbica, ele vai perder o negócio. Então, é até uma questão de desinteligência né? você falar essas coisas, né? porque você está fechando portas. Né? Você tem que saber que as pessoas têm diversas possibilidades aí hoje em dia de, de credo religioso, de opções sexuais, de, de ideias. Então, é, não é bem pensado, né, falar isso e é, isso no aspecto do negócio, o outro aspecto, né? outro viés observando os direitos humanos, né, aquele negócio, não faça para os outros que você não queria, queria que fizesse com você, né, então ainda que você não tenha os mesmos valores da outra pessoa, imagine alguém agredindo os seus valores, fortalecimento da marca nas redes, né? então quem preserva, prioriza os direitos humanos, faz postais, faz cursos com os corretores, conversa, né? participa de atividades, e tem um diferencial competitivo, né? às vezes um, um nicho ali de, de pessoas que são, que têm direitos humanos violados, vai procurar aquela imobiliária. Ambiente saudável, dano existencial, né? é, então, você imobiliário, dono de imobiliária, não respeita o os tempos de lazer do seu funcionário, do seu colaborador, do, do corretor autônomo ali, pode gerar um dano enorme a ele, né? É A questão do burnout, né? o excesso de trabalho, os desdobramentos na, na vida particular da pessoa, então, temos vários efeitos aí que violam direitos humanos. A questão dos corretores autônomos, avaliadores de imóveis, peritos, correspondente de crédito bancário, né? Minhas Gerais, evolução pessoal, melhores oportunidades com contratantes, parceiros e clientes, respeito aos direitos alheios, não aceitar comissões abaixo do que determina a tabela do CRESC, né? A é questão de uma violação de direito humano individual, né? Você tem ali te protegendo, né, a lei protegendo o conselho, porque você não vai observar aquilo, né? Porque você tem obrigações éticas, obrigações de compromisso, responsabilidade então, aí você pega a tabela e rasga, recebe qualquer coisa? Né? Não está certo. Então, você tem que saber também observar os seus direitos humanos próprios também. Respeitar o direito constitucional de moradia, sempre respeitar a dignidade da pessoa humana, de todos os clientes e parceiros. Só um momentinho, pessoal do Cresce, eu estou concluindo. Super exposição e hiperconexão, benefícios e riscos, né? De um modo geral, né? Mas se aplica também aqui na área imobiliária. Temos que saber né, que essa superexposição, a, a, a era digital nos traz isso. Né? Nós temos que aparecer para ter trabalho, ter serviço, porém isso tem efeitos colaterais por vez, né, essa superexposição. Gerir bem as redes sociais, é, sociais pessoais e profissionais, né, porque tem conteúdos ali que não precisam estar lá, expõe muito sua privacidade e intimidade, eventualmente pode ser interpretado como um ataque, uma violação de direitos humanos, ou algo desagradável ali que pode afastar um cliente ou alguém que você quer bem, né? Educação digital constante, temos que nos aprimorar, sempre há mudanças aí, então a tecnologia, né? Antigamente pagava-se com dinheiro, cheque, hoje é PIX, hoje é transferência, então se a gente não ficar alinhado com essas mudanças, nós ficamos para trás, né? Direitos humanos digitais, eu acho que foi bem explicado, né? Como, como funcionam, como repercutem. Cidadania digital é, tem a ver com a, cada qual saber os né? seus direitos e deveres, auxiliar e saber que estamos num, num grupo, né? Somos sociedade, somos é, humanos, né? Somos. Uma civilização, um povo civilizado, somos um Estado democrático de direito, né? Temos que seguir de acordo com as leis, senão vira barbárie, né? Cada um fazendo do seu jeito, voltamos à idade de ir à pedra lascada. SG é uma palavra muito moderna, né? Tem a ver com ambiental, social e governança, o corretor, né? Por exemplo, ah, eu sou uma imobiliária que estou promovendo um novo. É, condomínio numa área ali que era de preservação ambiental, né? houve um desmatamento absurdo ali, pegou muito mal na região, você é imobiliário, você vai querer se ligar a um empreendimento desse, vai valer a pena o dinheiro, a sua reputação, a esse desgaste ali local e até mundial, por, por vezes, dependendo da repercussão que aquilo aconteceu, da forma que aconteceu compliance, estar de acordo com as leis, com os valores éticos, morais, da minha parte, digitalética, ética digital, ter senso crítico no uso da tecnologia. A tecnologia é instrumento, ela é meio, não é fim. Então, ela tem que estar a favor da pessoa humana, da dignidade da pessoa humana, nos beneficiar enquanto indivíduos, enquanto sociedade, enquanto espécie. É, concluindo, né? algumas frases, temos um destino comum que deve nos unir, nos tornar solidários, Edgar Morin é uma publicação do, da Unesco Paulo Freire, a humildade exprime uma das raras certezas que estou certa, a de que ninguém é superior a ninguém, então respeitar a condição humana dos outros é isso, né? saber que todos somos iguais, somos humanos né? devemos categorizar pessoas, né? todos somos pessoas e a nossa dignidade está na frente de tudo. Finalizo com o bebê... Não é bebê ioda, né? na verdade, tem um nome, mas popularmente falamos isso. Que a força esteja com você. Obrigado, parceiros do CRES amigos do Crest. Agradeço novamente a honrosa possibilidade de participação. Obrigado e fico à disposição. Creio que a Cristiane vai aparecer aí. Oi,
0: Adriano. Voltei aqui com você. Tudo bem? É, Adriane, é. ó é um assunto que eu, que, eu, que eu gosto muito e é um assunto que eu fico muito preocupada também, porque a gente tem observado o, que a tecnologia ela é uma ferramenta que nos ajuda e muito no desenvolvimento profissional, pessoal. É. Ela é incrível. Mas eu estou percebendo também que ela está sendo um portal de grandes, eu, eu não sei nem como me expressar direito, mas de grandes ignorâncias, grandes agressões, porque é, eu acho que, independentemente, eu acho que a gente percebe a falta de humanidade, a falta de sensibilidade, a falta de respeito ao direito do próximo, porque o seu direito termina quando o do outro começa, né? É, você vê agressões sexuais, você vê agressões é, religiosas, agressões pessoas que são portadoras de doenças, enfim. Como você se posicionou aí? Você acha que a tecnologia também ela é, ela tem contribuído para o aumento de, dessa agressividade? Você acha que as pessoas se sentem totalmente protegidas porque elas elas não estão num ambiente físico, mas num ambiente virtual e elas consideram que nada vai acontecer com elas e é que elas realmente podem, des desculpa a minha expressão, mas colocar todos os demônios para fora.
1: É, eu creio que é uma é uma falsa ilusão, né, essa da de fato de falta de responsabilização, né? que a pessoa tem uma certa segurança por e eu acho que tem uma desumanização também por, por essa falta de trato pessoal, né, a pessoa vê a outra pessoa ver as reações, os psicólogos dizem que isso também deixa a gente mais afastado, né? Mas eu, eu creio que, é claro que tem, infelizmente, pessoas que acabam deixando para lá, porque os traumas ficam enormes, né? Ela não, as pessoas não conseguem lidar com isso, mas quem acaba conseguindo apoio né, e forças, por exemplo, a SaferNet, com instituições ou procurando um advogado de confiança, ou instituições, no um Ministério Público, ela levando adiante, ela vai conseguir responsabilizar aquele atacante, né, há métodos de identificação do IP da, da máquina, né, da pessoa que propagou um ataque, a polícia, né, por exemplo, ela tem autorização para entrar em grupo de WhatsApp para investigar algumas situações, por exemplo, envolvendo crianças e adolescentes, é, eu creio que tráfico de drogas e outras questões que enviolam, por exemplo, uma situação de... É, propagação nazista e tudo mais, o, o juiz vai autorizar né, que se obtenham meios para identificar aquelas pessoas de forma rápida. Né? E isso, é, a, a própria polícia aqui brasileira já é, desvendou crimes na Deep Web, né, que é um local que é, há uma dificuldade técnica maior. E há, há aparelhos a né, identificação dos no, próprios grupos de WhatsApp, que quebram a criptografia do WhatsApp. Então, há coisas também que, às vezes, o, o Estado não fica divulgando porque deixa, é, de certa forma, é, a liberdade de manifestação do pensamento, só que os abusadores respondem na sequência. Então, o Estado, com metodologias, ele vai seguir, vai identificar e vai responsabilizar. Mas eu, eu creio que, na ordem de ideias do que você falou, acho que é muito mais importante e convém é, a nós, é, porque a reparação nunca é completa, né? Quando um estrago é feito, né? É Uma questão de, de bullying, violação de direitos humanos das mulheres, de, dos grupos vulneráveis. Então, acho que é, é o que eu faço, né? a gente tem que investir em prevenção e educação digital, para que as pessoas saibam que a identificação vai ocorrer, a penalização vai ocorrer. Às vezes, a numa questão de bullying, às vezes as consequências não são só ruins para a vítima, o ofensor também vai sofrer bastante, ele vai, pode ser cancelado, ele vai ser perseguido, ele vai Sim. ser excluído, né? então isso, isso é muito complicado. e Só para eu terminar com um exemplo, é, não tem a ver com o ramo imobiliário, mas poderia ser, né? em qualquer ramo pode ter um caso de repercussão que, que vai gerar sequelas aí na vida da pessoa. Tem uma moça que foi, foi vítima do meme, chama Já Terminou, Jéssica, né? Que a, a colega de escola ficou de. Pegou ela na saída da escola e pediu pra alguém filmar, filmar, bateu nela, né? Até esqueci o nome da vítima. Aí virou um meme, porque ela fez uma pose, ela apanhou e falou para outra, já terminou? Porque assim, ela quis se fazer de forte, né? Sim. Já passou mais de quatro ou cinco anos, né? É, e ela ficou doente, né? Ela passa por tratamento psicológico, Sim. ela saiu da escola, então os traumas, os danos são enormes, então nós temos que entender que às vezes o que alguns entendem é, 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 se posicionam apenas como uma piada, uma brincadeira, tem consequências que acabam repercutindo no, na vida inteira da, da vítima. ali. Né?
0: É isso aí. Adriana, eu queria agradecer a sua participação aqui na nossa TV mais uma vez, excelente tema, eu tenho tudo a ver com o momento que a gente está passando agora. E eu queria é, contar com uma próxima participação sua também. Muito obrigada.
1: Ah, sim, muito obrigado. Eu fico feliz em poder conversarmos né, sobre esses assuntos que são tão importantes para a sociedade. Fico à disposição do, do Cresce novamente. Vai ser uma honra voltar à nossa casa aqui. Obrigado.
0: Muito obrigada, Adriano. Abraço.
1: Obrigado. Abraço. Tchau, tchau.